0: Herzlich willkommen zum 143. Towercast. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist Felix.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, äh Felix, was hast du so in letzter Zeit gespielt?
1: Was ich in letzter Zeit gespielt habe, können sich die meisten wahrscheinlich schon denken. Ich bin natürlich fleißig dran, Super Mario 3D All-Stars zu spielen. Ich habe es jetzt tatsächlich so gemacht, dass ich mit Mario 64 angefangen habe, weil das das Spiel ist, das kenne ich eigentlich äh, ziemlich in- und auswendig und ich wusste einfach schon im Vorfeld, da bin ich am schnellsten durch und ich habe das jetzt so mit einem 70-Sterne- ähm, Run gemacht, habe das einmal durchgespielt, Bowser besiegt, bin jetzt glaube ich bei 72 Sternen oder so und habe dann ähm, als nächstes da stand ich dann halt vor der Entscheidung, spiele ich Super Mario Sunshine oder mhm. Mario Galaxy und habe mich dann halt spontan, weil ich das Spiel noch in besserer Erinnerung hatte, also dass es mir mehr Spaß gemacht hatte, mhm. ähm, habe ich mich dann für Mario Galaxy entschieden und bin da aktuell jetzt in der Küche angekommen. Sprich, ich <lacht> habe so ein bisschen mehr wie 20 Sterne gesammelt. Okay. Und ich muss wirklich sagen also Mario Galaxy, das fasziniert mich jedes Mal aufs Neue, wie krass gut dieses Spiel ist, wie abwechslungsreich jeder einzelne Stern ausfällt mhm. und wie überragend die Musik ist. Also besonders die Musik, die habe ich ja in verschiedensten ähm, Lebens Abschnitts Leb Lebensabschnitte in meinem Leben gehört, weil ich mir ja auch die Soundtrack-CD gekauft habe und ich hatte das dann immer auf meinem Handy und alles und, und ich werde da so nostalgisch drin und bei manchen Liedern, da habe ich Erinnerungen, da kommen mir teilweise fast die Tränen und so, also echt Wahnsinn was ich mit diesen Liedern alles verknüpfe, aber dieser Soundtrack, der ist mir so ans Herz gewachsen, das ist der Hammer, echt mhm. gut da verstehe ich. dich Ich, ich
0: finde auch grafisch, sieht das Spiel echt top aus. Man sieht natürlich hier und da mal die Retexturen. Allerdings hm. muss ich sagen, braucht es sich auch gar nicht zu verstecken, äh, so Konsorten gegenüber von soma Odyssey und so weiter.
1: Nee, überhaupt nicht. Und es, es steuert sich prima, die Kamera, die ist auch super. Mhm. Also es gibt eigentlich fast gar keine Stellen. Ich, ich glaube, bei Odyssey fand ich sie noch mal einen Ticken besser, die Kamera. Allerdings fand ich es jetzt auch bei Mario Galaxy nie irgendwie so, dass es mich jetzt groß gestört hat. Man kann ja, wenn man möchte, dann trotzdem nochmal nachjustieren. Mm. Also auch das ist schon wirklich nahe an einem ähm, Level, wo ich sagen würde, arg viel besser geht's gar nicht, oder brauche ich gar nicht besser. Und ähm, wie gesagt, jedes Level ist anders und es funktioniert super. Und am Anfang habe ich ja gedacht, ich muss das jetzt alles mit joy äh, con spielen. Ich spiele also, eigentlich okay. meistens meine, meine Switch, wenn ich sie nicht im Handheld-Modus spiele, mit dem Pro-Controller. Mhm. Aber auch das funktioniert super. Ja, ja, Finde ich zumindest. Mhm, also, ja. ähm, da hat man ja auch diese ähm, Bewegungssensoren im Controller drin und ja. so spiele ich auch aktuell immer mit dem, der typischen Haltung, dass halt der Controller so mehr oder weniger auf dem Schoß liegt und wenn man eben diese Sternenteile einsammelt, dann bewegt man halt kurz den Controller ja. nach oben und nach unten. Also es funktioniert wirklich einwandfrei. Wobei, ich muss wirklich sagen, das ist eine Sache, da bin ich irgendwie nie richtig warm geworden mit, mit, geworden mit, mit den Sternenteilen. Ich benutze die nie. Ich benutze die halt, um diese ähm, Vielfraß-Lumas äh, zu füttern. Hm. aber jetzt irgendwie Gegner abzuschießen und die damit irgendwie zu ähm, benebeln, dass man quasi die im nächsten Schlag dann direkt besiegen kann, das mache ich nie. Mhm. Absolut nie, nicht einmal. Ja gut, und, das ist halt für ja. Leute gedacht, die halt nicht so gut sind und halt so eine Hilfe brauchen. Ne?
0: Das war damals der Hintergedanke von dem System.
1: Ja, es ist ja auch 100% optional, also man ja. kann Gegner ja auch normal besiegen. Ja. Und, und ja, also ich habe wirklich wieder äh, richtig viel Spaß mit dem Spiel. Und dadurch, dass ich jetzt auch so lange pausiert habe, ähm, kenne ich teilweise die Welten auch nicht mehr. Also, ja, das stimmt. Es ist echt, echt Wahnsinn, was da alles drinsteckt. Mhm. Super gut. Ja, ich muss auch mal wieder weiter spielen. Ja, wie sieht's denn bei dir aus? Du hast ein neues Spiel, was du gerade spielst, ne? Genau,
0: also ich spiele ja schon seit bereits einer Woche Pikmin 3 Deluxe für die Nintendo Switch. Ähm, kommt ja am 30. Oktober heraus. Wir durften ja bereits schon im Vorfeld eine Vorschau veröffentlichen. Eigentlich muss man sagen, es hat sich kaum was verändert gegenüber der Wii U-Version. Es gibt hier und da mal, ähm, ja, der DLC zum Beispiel mit dabei. Es gibt auch ein paar Modi, über die darf ich noch nicht reden, die sind mit dabei. An sich ähm, läuft es aber grafisch genauso wie auf der Wii U. Also ich habe mal eben gelesen 27 P mit 30 FPS und das ist schon sehr schade, dass man da nicht aufgestockt hat auf eine 1080p Auflösung mit 60 FPS, denn das würde locker funktionieren. Also Nintendo hat da, sage ich mal, so sehr minimalen Aufwand reingesteckt. <lacht> Ansonsten, ähm, es gibt ja diesen Zielfokus unter anderem und man kann ja auch wie bei Galaxy eine Art Bewegungssteuerung einstellen mit dem Pro-Controller und dann kann man auch damit quasi ähm, ja das halt das Zielen so mit. Machen, also wie halt bei Galaxy. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich benutze aber sogar eher die klassische Steuerung, weil ich einfach diesen Zielfokus sehr gut gelungen finde und an sich spielt es sich fast wie auf dem Gamecube. Also ich finde es super, mir macht es auch wieder Spaß und wie bei dir mit Audi äh, äh, Galaxy, ähm, ich habe vieles vergessen. Für mich kommt das vor wie ein neues Spiel und das finde ich eigentlich ganz cool.
1: Ja. <lacht> Ja, und es ist tatsächlich auch äh, so, wie ich es vor ein paar Wochen angekündigt habe, jetzt so langsam geht so der Hype auf Pikmin 3 los. Äh. Was im, Im Internet gibt es immer mehr Videos dazu und, und mich packt schon wieder die, die Lust, dass ich das selber dann eben auf der Nintendo Wii U dann nochmal auspacke und spiele. Mhm. Weil ich habe das ja damals auch ähm, gespielt auf der Wii U und fand es überragend und habe auch bei diesen ganzen Missionen dann Platin geholt, was, wenn ihr das jetzt mal ähm, mhm. bei der Nintendo Switch-Version selber ausprobieren werdet, echt gar nicht so leicht ist. Also da muss wirklich jeder Schritt sitzen, dass man gerade bei den letzten Levels ähm, alles einsammelt, um dann eben diesen Platin-Rang zu bekommen. Aber da bin ich sehr stolz drauf, aber ich hätte einfach nur Bock, mal wieder die Story durchzuspielen und da äh, die Welten zu erkunden, weil ich, ich kann mich zum Beispiel noch an so einen bienen erinnern, mhm. wo man, ähm, wo eben ganz, ganz viele Bienen in einem Schwarm auf einen zugeschossen sind mhm. und so. Ich glaube, das war einer der Endgegner, an den ich mich noch erinnere. Aber ansonsten, ich habe Pikmin 1 und 2 ganz viel gespielt, Pikmin 3 gar nicht so viel. Jetzt in der Rückschau, ich habe es halt einmal durchgespielt und dann diese Mission gemacht. Aber ähm, ja, ich glaube, für mich wäre das dann auch wieder ein neues Spiel. Mhm. Und da habe ich jetzt langsam immer mehr Bock drauf. Und dann habe ich jetzt auch ähm, gesehen, also ich habe so einen Vergleich gesehen, wie jetzt die Nintendo Switch-Version außerdem im Vergleich zur Wii U-Version. Und du hast völlig recht. Also selbst wenn man jetzt die identischen Spielszenen links und rechts nebeneinander ähm, stellt, sind die Unterschiede so minimal, dass die einem nie auffallen, wenn man eben nur eins der beiden eine der beiden mhm. Versionen spielt, deswegen alles alles cool, wenn man jetzt auch irgendwie günstiger noch die alte Wii U-Version spielen kann, dann macht es doch einfach, weil ähm, ja, also ich glaube nicht, dass es den krassen Unterschied ausmachen wird im ja. Vergleich zur Switch-Version, es sei denn, darüber darfst du jetzt natürlich noch nicht reden, dieser zusatz -Content ist die absolute äh, herausragende Add-on-Geschichte, die jetzt äh, der absolute Game-Changer ist, aber ich, ich glaube es nicht, ehrlich gesagt, mhm. es werden halt zwei, drei neue Levels vielleicht sein, und ja, ich glaube also, wer da jetzt ein bisschen günstiger wegkommen möchte und noch die alte Nintendo View Version spielen kann, der fährt damit ganz gut.
0: Ich finde schade, weil das, ähm, das Interesse, habe ich auch bemerkt, als wir die Artikel veröffentlicht haben, war sehr gering, auch der unserer Userschaft. Und ich merke das schon ein bisschen, die Fans sind so ein bisschen, ich sag mal, die sind gesättigt, auch von den ganzen Ports und ich. Hoffe irgendwie innerlich so ein bisschen, dass Nintendo das vielleicht ein bisschen bemerkt und mal wieder auf neuere Spiele setzt, wie zum Beispiel auf Pigment 4, denn darauf wartet ja auch schon jeder. <lacht> Na gut.
1: So, das ist auch immer eine Sache ja. der Ankündigung, also mhm. du, du sagst gesättigt von den Ports, aber wenn wir jetzt von 3 d stars reden, das war innerhalb von ein paar Tagen das ja. zweitmeist verkaufte Spiel bei Amazon, also ich glaube, das kommt halt auch immer drauf an, ähm, wie Nintendo es gelingt, da einen gewissen Hype zu generieren, beziehungsweise mhm. wie einfach das Internet drauf reagiert und Pikmin war ja jetzt nie so diese krasse Serie, ja. die da... Ähm, so mega durch die Decke gegangen ist. Ich glaube, die krebsen da immer so bei ein, zwei Millionen verkauften Einheiten rum. Mhm. Ich hätte es mir wirklich sehr, oder ich wünsche es mir sehr, es kommt ja noch raus, ähm, dass die Pigment 3-Version auf der Nintendo Switch besser ankommt und vielleicht äh, so in ähnliche Regionen kommt wie, was ist denn ein Spiel, das jetzt sich solide verkauft hat, so wie, wie, wie man ein Donkey Kong-Spiel verkauft. Mhm. Also so fangen wir mal, so 3, 4, 5 Millionen. Ich glaube, das wäre schon ähm, was, was Nintendo wirklich freuen würde und eventuell auch ein Anreiz wäre, vielleicht dann doch noch äh, einen Nachfolger zu entwickeln. Von mir aus auch mit derselben Engine, aber einfach eine neue Story, das äh, würde mir schon sehr gefallen. Mhm.
0: So, dann kommen wir heute mal zu unserem Hauptthema, denn im letzten Thema haben wir ja am Ende so ein bisschen über eine mögliche Nintendo Switch Pro-Version. Bisschen diskutiert und wir möchten heute gerne einfach mal über die Vor- und Nachteile einer Veröffentlichung solch ein, eines solchen Modells reden, aber bevor wir heute einfach mal ein bisschen so gegen die Argumente kommen, denn Felix hat da ein bisschen was vorbereitet, will ich mal kurz auf ein paar Gerüchte <lacht> eingehen, denn wie ihr sicherlich alle auf nintendo.de die bisherigen Gerüchte gelesen habt, gab es ja schon einige. Zum Beispiel gab es ja auch das Gerücht, dass Nintendo bereits schon zu den Entwicklern gegangen ist und gesagt hat: Hey, die nächsten Spieleveröffentlichungen macht bitte diese Spiele 4K-Ready. Ähm, wer weiß, ne? Man, wer weiß, was da kommt. Auf jeden Fall gab es auch ein neues Patent von neuen Joy-Con. Ähm, dann hatte man, es war glaube ich Bloomberg, gab es einen Bloomberg-Bericht darüber, dass ähm, Nintendo es bald wie Apple machen möchte. Bei Apple ist ja so, bei jedem iPhone oder bei jedem iPad hat man hier und da mal ein neues Modell-Update. Es ist an sich immer fast das gleiche Modell mit Sag mal, fast im gleichen Betriebssystem. Das, das entwickelt sich ja mal weiter. Allerdings, das Modell verändert sich ja immer wieder mit der Leistung und mit den Features. Das könnte bei Nintendo. Genau, also das Betriebssystem,
1: ja. das ändert sich eigentlich äh, von Generation zu Generation, jetzt nicht Hardware-spezifisch, mhm. sondern das wird halt äh, un völlig unabhängig davon, aber auch in einem jährlichen Rhythmus dann äh, weiterentwickelt. Mhm. Die neue iOS-Version ist zum Beispiel jetzt schon verfügbar. Und ähm, die iPhones, die werden jetzt nächsten Dienstag, glaube ich, angekündigt. Mhm. Also wen das interessiert, der und Bock auf ein iPhone hat, der wartet am besten noch ein paar Tage, weil dann gibt es neue iPhones. Jedes Jahr. <lacht>
0: Hashtag Werbung, okay. <lacht>
1: ähm, <lacht> dann gab es auch ein Gerücht,
0: dass möglicherweise schon im März die Konsole veröffentlicht werden soll. Und bereits schon im Betriebssystem unserer jetzigen bekannten Nintendo Switch-Version haben Data Miner äh, herausgefunden, dass ähm, ja, eine Pro-Version bereits schon im Betriebssystem hinterlegt ist. Also eine ganz, ganz spannende Geschichte. Das war ja damals auch bei der Lite genauso gewesen. Und da gab es ja schon die ersten Icons. Eine sehr interessante Geschichte. Ähm, wenn wir mal so kurz mal drüber nachdenken, ja, mein Felix, wir, uns erwartet ja bald die Playstation 5 und die Xbox Series X, was meinst du, will mhm. Nintendo das jetzt ein bisschen so auf Rückhalt lassen, dass sie denken, komm, wir schauen jetzt erstmal wie das läuft von den anderen Konsolen, wenn unsere Konsolenzahlen sinken, hauen wir sowas raus, was denkst du darüber?
1: Also proaktiv würde ich bei Nintendo auf jeden Fall nicht vorgehen, weil aktuell ist der Stand, dass Nintendo so viele Nintendo Switch-Konsolen verkauft, wie sie produzieren können und sie produzieren wirklich sehr, sehr viele, also die ähm, Verkaufszahlen sind ähm, sehr, sehr positiv und ich denke, Nintendo würde sich, also das ist jetzt zumindest meine Meinung dazu, wahrscheinlich wird, eine Pro kommen, ich gehe damit davon mittlerweile auch aus, aber meine Meinung dazu ist, man würde sich ins eigene Fleisch schneiden, wenn man jetzt quasi eine neue Pro-Version rausbringt, ohne Druck, weil ähm, erstens, da gibt es mehrere Gründe, erstens, du ähm, musst entweder einen höheren Preis für die Pro etablieren oder die aktuelle Konsole günstiger machen. Und das müsstest du nicht, wenn du die Switch einfach weiterlaufen lässt. Zweitens, die Entwicklungs- äh, die Produktionskosten dieser Konsole werden natürlich ansteigen. Das ist äh, für mich ein, ein extrem wichtiger Punkt, weil am Ende einer Konsolengeneration gerade da verdienst du dies, dieses richtig viele Geld mit der Konsole. Und ähm, das ist auch das, was die äh, Konsolenhersteller früher immer am Leben erhalten hat. Das hat sich jetzt mittlerweile ein bisschen mehr verändert und es werden mehr Spiele verkauft, alles gut. Aber da, das ist halt noch, es wird halt immer mehr zur Cash-Cow und Nintendo äh, würde sich da so ein bisschen diesen, dieses Potenzial nehmen. Und, ähm, das dritte wäre, dass man eben dann, ähm, wieder seine eigene Plattform in zwei Teile schneiden würde. Also es gibt dann diese Pro-Plattform, wie es halt eben auch bei der Playstation 4 und Playstation 4 Pro ist und es gibt die normale Plattform und Spiele müssen dann immer wieder auf zwei Plattformen optimiert werden, was einfach ein Mehraufwand ist, der sich in meinen Augen, solange der Druck nicht besteht, einfach nicht lohnen würde. Mhm. So. Das waren jetzt vier Argumente, ich könnte noch weitermachen. <lacht> also, ich kann, dann nenne ich noch ein, ein Argument ja. dagegen, weil ich habe mir wirklich ein bisschen Gedanken gemacht dazu. Stellt ihr vor, die Nintendo Switch Pro kommt jetzt 2021 raus und 2023 kommt dann eine Nintendo Switch 2? Mhm. Könnte ja so von den Jahren her hinkommen. Ja, dann ja. wäre der. Der Sprung, der grafische Sprung natürlich von der Switch Pro auf die Switch 2 erheblich geringer, als wir das jetzt haben würden und der Hype, der ähm, mit der Switch 2 dadurch generiert werden könnte, der wäre natürlich dann auch entsprechend geringer, weil die Leute, die hatten ja jetzt erst vor zwei Jahren sich dann die Pro gekauft und dann ist wahrscheinlich dieses äh, diese Bereitschaft, dann wieder auf die nächste Konsolengeneration zu wechseln. Uh, deutlich geringer, wie wenn die Switch jetzt noch um, zwei Jahre so, wie sie ist, laufen würde oder sag mal drei. Um, einfach, weil du, du catchst mit der Switch Pro ja genau die, die auch die Switch 2 dann direkt kaufen würden. Und um, ja, die haben halt auch nicht unendlich viele, uh, unendlich viel Geld, unendlich viele Ressourcen. Und deswegen ist halt meine Theorie, dass das dumm wäre von Nintendo, wenn sie sich jetzt da quasi um, mit der Switch Pro die, ähm, die die eigene Marge kaputt machen und eben mhm. alles was ich gerade genannt habe so. Mhm. So. das wäre halt in meinen Augen mhm. ich finde meine die Meinung.
0: Argumente du genannt hast ist natürlich das Szenario was sich jeder Fanboy sage ich jetzt mal ausmal Nintendo bringt jetzt eine richtig eine richtig gute Pro Version heraus wo man einfach die Unterschiede zwischen der normalen Version merkt aber wir kennen Nintendo die Nintendo Switch Lite die ist eigentlich auch sag mal so fast äh, ja gleich stark wie die normale Switch sage ich jetzt mal aber trotzdem ich habe mal gelesen so ein Ticken schwächer aber das liegt auch daran dass man halt einfach äh, nicht diesen display output hat und dann auch diese nötige leistung nicht mehr braucht das heißt das kühlsystem ist so ein bisschen anders als bei der großen switch so jetzt werden wir noch mal kurz zurückgehen zu dem äh, was ich vorhin gesagt habe mit dem 4k was kann nintendo eigentlich mit einem neuen modell noch so machen wenn wir mal sehen, also der Grafikanbieter ist natürlich Nvidia, das wissen wir alle, bei der normalen Nintendo Switch ist ja der Tegra X1 verbaut. Ich habe bereits schon bereits vor ein paar Monaten mal gelesen, dass Nvidia gesagt hat, hey, wir haben diesen X1-Chip und haben den ein bisschen optimiert, damit ist auch quasi auch 4K-Output möglich. Ist natürlich die Frage, Nintendo hat auch bereits schon, ich weiß nicht, war das 2019? Ich habe kein Zeitgefühl mehr, da haben sie doch diese, diese verbesserte Switch mit dem, also, die haben es als ähm, so beworben, dass halt der, die Switch eine verbessere Akkulaufzeit hat, aber es war demnach so, dass der Chip von Nvidia noch ein bisschen angepasst wurde, weil der war leicht hackbar, muss man sagen. Und dadurch ist halt die Akkulaufzeit ähm, quasi gestiegen, was ja auch toll ist. gell? Ja, genau, halt tolles genau, Verkaufsargument.
1: Der, der Switch auf die rote Verpackung. Mhm,
0: genau, das gab es auch bei jedem Markt, hat man es gesehen. Und wenn du dir die alte Switch geholt hast, hast du ja irgendwie 50 Euro eShop-Guthaben noch gratis bekommen und so weiter. Die wollten es halt weghaben. Da hat auch. Damals jedes Magazin schon gesagt, es wird eine pro kommen Und dann war es eigentlich diese Konsole gewesen. So, jetzt gibt es aber wieder Gerüchte zu einem möglichen Pro-Modell. Und wenn man das jetzt alles verbindet, diese ganzen Gerüchte, ebenfalls auch mit diesem Modell-Update-System, Nintendo will natürlich sich nicht mit einem komplett neuen System auch nicht die hohen Verkaufszahlen kaputt machen. Denn wenn sie jetzt eine Pro-Konsole rausbringen, das war ja bei der PlayStation 4 genauso gewesen, zählt man diese Verkaufszahlen getrennt. So, und Nintendo, das ist natürlich auch ein bisschen, was man auf dem Papier haben will. Es klingt natürlich immer geiler, wenn man 50 Millionen verkaufte Konsolen hat und halt dann irgendwie noch so 10 Millionen von einem verbesserten Modell. Das kommt halt blöd. Und wie du schon meintest, man will ja auch die Spielergemeinschaft nicht trennen. Deswegen ist meine Vermutung, das ist jetzt auch meine Meinung, Nintendo bringt jetzt quasi ein Modell heraus, entweder natürlich jetzt ein eigenständiges Pro-Modell oder halt ein Nachfolger von dem jetzigen Modell, wo quasi ein verbesserter Grafikchip drin ist. Entweder ein nochmal optimierter X1 oder sogar vielleicht x 2, weil ganz ehrlich, der, es gibt ja mittlerweile sogar den X3, glaube ich, und der X2 wird sicherlich, wenn der auch nochmal für Konsolen optimiert ist, auch bestimmt im Einkauf auch fast nichts kosten, beziehungsweise vielleicht sogar gleich so viel wie jetzt wahrscheinlich. Und Nintendo bezieht sowieso hohe Mengen, das heißt, da gibt es nochmal einen schönen Mengenrabatt. Genau. Und den
1: dürften sie mittlerweile gut drin haben, ja. Auf das jeden heißt, Fall. du würdest jetzt auch sagen, ähm, die Nintendo Switch Pro, wie wir sie jetzt mal ja. nennen, für den Lauf des Podcasts, die würde dann auch nicht irgendwie großartig, als die Switch Pro beworben werden, sondern das wäre dann halt einfach wieder, wie beim, beim letzten ähm, Konsolen-Update quasi, vielleicht eine leicht adaptierte ähm, Verpackung, wo genau. dann das 4K-Logo noch drauf ist. Mhm. Allerdings wird da jetzt nicht heißen, jetzt neu die Nintendo Switch 4K, ja, ja. sondern halt einfach so wie es vorher war. Es wird nicht, es wird einfach so ein Silent Update sein.
0: Genau, es wird wahrscheinlich, es wird einfach ein 4K-Output geben. Deswegen hat man auch den Entwicklern gesagt, hey, ihr könnt gerne an der 4K-Auflösung arbeiten. Es wird vielleicht auch ein minimal ein bisschen mehr Leistung geben. Denn ganz ehrlich, die meisten Spiele laufen ja schon auf 1080p, äh, also gerade von Third-Party-Herstellern oder von Indie-Entwicklern sehr hart an der Grenze. 20, 30 FPS sage ich jetzt mal und wenn jetzt so eine 4K-Auflösung kommt dann wird die konsole es recht schlapp machen. Deswegen vermute ich es wird auch ein bisschen mehr Leistung geben, dass zum Beispiel zumindest 4K-Spiele ebenfalls auf 30 FPS laufen und dann 1080p vielleicht mal auf 50, 60 FPS, was natürlich auch schon eine gute Bereicherung wäre. Natürlich. Nintendo will ja auch noch, sagen wir so, ein bisschen mehr Leistung reinpacken, denn es kommen ja bald die neuen Konsolen heraus und da werden ja auch neue Spiele kommen. Das heißt, Entwickler wie Bethesda oder Ubisoft etc. bringen neue Spiele für die neuen Konsolen heraus, wollen aber natürlich auch die Option offen lassen, dass diese Spiele ebenfalls auf der Nintendo Switch erscheinen. So, jetzt natürlich jetzt hier schwierig. Jetzt bringt man ein Spiel heraus. Ich sage jetzt zum Beispiel Assassin's Creed Germany. <lacht> Keine Ahnung, ja. was total auf, äh, ja, aus, auf den neuen Konsolen auf 4K mit 60 FPS läuft. Man kriegt es halt auf der Switch, äh, neueren Switch optimiert. Aber was passiert dann mit der alten Switch? Läuft es dann da trotzdem? Aber genau. halt wirklich ja. wesentlich schlechter. Und dann hat man natürlich wieder eine Trennung. Das ist natürlich eine Sache, die ist da, muss sagen, bin, bin ich jetzt auch kein Programmierer und ich weiß auch nicht, wie Nintendo das lösen will. Vielleicht, keine Ahnung, Ubisoft hat ja selber schon Assassin's Creed Odyssey per Streaming angeboten für die Switch in Japan. Aber das will ich erst hat mir auch noch keine Gedanken dazu machen, denn damals, muss ich jetzt auch noch mal kurz vorab, sagen, damals, als diese Gerüchte schon gab, dass Nintendo an, ein, an einem Hybriden arbeitet oder damals als Be System bekannt wurde, habe ich mich immer gefragt, wie will Nintendo das schaffen, diese Leistung, die eigentlich schon in der Wii U drin ist, in so ein kleines Format zu packen, dass man unterwegs spielen kann. Das war eigentlich schon für mich als Fan schon fast Utopie gewesen, weil ich dachte, hä, wie soll das funktionieren? Klar, es gab schon andere Hersteller, die haben es auch schon geschafft, aber die Sachen waren teuer. Und klar, die Nintendo Switch, muss man auch sagen, war mit 330 Euro zum Startpreis, so also ungefähr, jetzt auch nicht unbedingt sehr günstig, ne, muss man auch jetzt sagen.
1: Ja, absolut. Aber ähm, wenn du jetzt äh, Dann sehe ich quasi eine Dilemma-Situation mhm. vor uns. Entweder Nintendo macht diesen ähm, Silent-Release, allerdings kannst du dann nicht einfach sagen, okay, ihr ähm, Dritthersteller, ihr habt da jetzt diese neuen Konsolen und macht da so super aufwendige äh, Spiele. Die laufen aber jetzt auf unserer ähm, neuen Switch 4K-Version, natürlich auch nur in abgespeckter Form, mhm. weil ähm, du, die wollen ja natürlich ähm, dann nicht ihr, ihre eigene Spielerschaft in zwei Teilen, wenn sie nicht mal eine neue Konsole in der Hinsicht äh, rausbringen. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite fehlt aber dann auch der Grund, ja, warum macht man das denn dann? Einfach nur dass dann die Spiele, die eh auf der Nintendo Switch rausgekommen werden, dann in 4K laufen können. Uh, ja, also da, da ist der Mehrwert dann in meinen Augen dann auch mhm. begrenzt, weil ich um die, die meisten nutzen ja die Switch, ich glaube, das ist ein immer weiter steigender Anteil, nutzen die Switch ja sowieso nur im Handheld-Modus. Und die Nintendo Switch Lite ist ja komplett darauf ausgelegt. Mhm. Also das muss schon ein erheb erheblicher Anteil der Spielerschaft sein, die äh, die Switch nur im Handheld-Modus äh, nutzt. Da ähm, ist dann dieses 4K-Ding auch nicht mehr das krasse Argument, das dann diesen ähm, Update-Zyklus äh, rechtfertigen würde.
0: Mhm. Also was was ich noch vielleicht noch, ähm, noch sagen will, ist, man hat ja schon bereits auch mal gelesen, die, dass die neue Revision der Switch, sage ich jetzt mal, ähm, ein bisschen besser als die Xbox One sei. So, ich habe ja eine Xbox One S hier und die kann auch 4K-Output, aber die Spiele unterstützen nicht dort das 4K. Und da freue ich mich erst halt bald auf die Xbox Series X, denn die habe ich schon bereits gelesen. Die tut ja bereits schon auch alte Spiele aus 360, äh, quasi aus, alten, aus der alten Ära der 360 quasi von 30 FPS auf Größe 50, 60 FPS aufstufen, was ich zum Beispiel richtig genial finde. <lacht> und wenn ich mm, da mal gucke, cool, ja. weil ich da gucke zum Beispiel, das Spiel wird halt nur höher skaliert. So ist natürlich die Frage, ob wir natürlich die rit hersteller auch nur die Option kriegen, das Spiel höher zu skalieren. Aber das sieht in meinen Augen halt immer echt total künstlich und halt bitter aus. Aber die Entwickler haben noch eine Option offen. Wenn sie wirklich jetzt an, an nativen 4K-Spielen arbeiten dürfen auf der neuen Nintendo Switch ich meine, so äh, so Tritthersteller oder quasi so, weiß ich, so ähm, Studios wie zum Beispiel Panic Button Studios, die auch schon Doom äh, etc. auf der Switch geportet haben. Die Doom-Version sieht, sieht natürlich im Unterschied zur Playstation 4-Version natürlich schon echt verschwommen aus. Die Detail, der, der, sorry, der Detailkratzer ist viel niedriger auf jeden Fall. Das ist halt auch die Frage, stuft man dann die Spiele, dann, sie passen die sich automatisch diesem Modell an? Das sind so Fragen, die muss man sich jetzt stellen. Aber Felix, da du mich dieses schon tausendmal gefragt hast, ich würde jetzt auch aktuell, wenn wir jetzt so drüber reden, denn wir haben ja bereits schon vor dem Podcast ein bisschen drüber diskutiert, ich würde dazu tendieren, mhm. dass Nintendo, wie du sagtest, eher ein Silent-Update macht des Switch-Modells. Aktuelle wird noch abverkauft. Vielleicht wird da noch ein bisschen Preis gesunken auf 250 Euro. Die Leute würden es trotzdem kaufen, um halt mal kurz Anime Crossing zu spielen. Und dann kommt halt für 330 Euro quasi eine leicht geupgradete Version der Nintendo Switch. Und man würde eigentlich sogar fast keine Miese machen, denn die Teile kosten, sag ich mal, die ähm, Komponenten. Wann kam die Switch heraus? Zwar Anfang 2017 kam es heraus. Wir sind schon fast es ist fast im fünften Jahr, ne? wenn man so ein paar Monate noch zählt, die paar Monate. <lacht>
1: 2017, 2018, 2019, 2020. Ja, also sagen wir mal, zwei, viereinhalb Jahre haben ja, wir jetzt.
0: Auf jeden Fall. Und da sind auch die Produktionskosten nochmal wesentlich gesunken der aktuellen Modells. Und ist, der Preis ist ja gleich geblieben. Und ich meine, Nintendo tut es auch nicht weh, dann zu sagen, komm, wir packen jetzt ein bisschen bessere Komponenten dazu. Denn ganz ehrlich, Nintendo ist auch nicht blöd. Die wissen, es gibt Fans wie wir oder wie ich, sage ich mal. Ich habe ja auch eine Nintendo switch Lite hier rumliegen. Die wissen, die kaufen es auch und dadurch kriegen wir auch noch mal die Leute quasi an Bord, die halt schon Nintendo Switch haben und halt auf diese Mehrleistung stehen. Und ich finde das ist eine super interessante Geschichte und ich bin wirklich gespannt, ob wirklich im März ähm, 2021 was kommt, denn man hatte auch bereits schon, ich weiß nicht mal, wo ich das jetzt habe, das war kein richtiges Gerücht, aber Nintendo bezeichnet irgendwie das Modell als Anniversary. Also quasi als äh, Jubiläumsversion, wo ich mir auch denke, vier Jahre für die. Die
1: Anniversary jetzt, Edition quasi ja, dann. Aber ja. es, nach
0: vier Jahren ist für mich jetzt kein Jubiläum eigentlich.
1: Nee. <lacht> aber, nee, das, das ist ja. sehr weit hergeholt.
0: Aber ich weiß nicht, was Nintendo davor hat. Vielleicht kommt ja auch, äh, ich weiß nicht. Nee, es ist, ist jetzt zu so viel Spielerei. <lacht> aber ich bin mal gespannt. Aber Felix, ich verstehe deine Gründe. Deswegen würde eigentlich nur ein Silent Release, also quasi so ein Update einfach der jetzigen Switch mehr mehr Sinn ergeben. Aber jetzt mal wirklich angenommen, Nintendo würde jetzt eine Pro-Version bringen und sie würden sie auch wirklich als Pro-Version bezeichnen und die wäre jetzt wirklich nur für zu Hause, nicht für unterwegs. Wäre das wirklich möglich? Felix? Mm.
1: <lacht> du, du meinst nur, nur für zu Hause? Ja,
0: nur für zu Hause. So wie die Light halt nur für unterwegs ist. Wäre das wirklich möglich? Ich meine, du hast ja Argumente genannt hier. Die und da hat man den Entwicklungsaufwand. Dann gibt es natürlich dann irgendwann auch exklusive Spiele. Und wenn wir ganz ehrlich sind, auf dem Nintendo DSI hat es nicht funktioniert. Auf dem New 3DS gab es zwar ein bisschen mehr als bei dem DSI, aber selbst da hat es nicht mal richtig funktioniert. Und wenn wir mal bei der Konkurrenz schauen, selbst bei der PlayStation 4 gab es für Pro als auch für die normale PlayStation 4 Spiele, die halt auf beiden Systemen möglich waren. Das muss aber auch sagen, dass. Ist, das spricht natürlich auch wieder eher für ein geupgradetes System. Man hat es ja schon gesehen, dass es bei Sony und bei Microsoft gut geklappt hat, muss man sagen.
1: Also, das kann ich mir jetzt wiederum überhaupt nicht vorstellen. Ich finde, ich fand, ich war ja auch schon extrem überrascht, dass Nintendo diesen äh, Switch bei der Switch Lite gemacht hat. Mhm. Ja. <lacht> Also da hätte ich mindestens noch damit gerechnet, dass man zumindest mit einem Kabel oder so das Ganze noch mal an den Fernseher anschließen kann. Weil das ist halt das Argument. Und es ist auch im Namen drin. Nintendo Switch, ja, Switche von... Heimkonsole auf Handheld. Mhm. Dass die jetzt nochmal ähm, die Switch Lite als einen billigen Handheld rausgebracht haben, das ähm, kann ich mir noch irgendwo erklären, ja, also die ähm, gerade die Nintendo DS-Modelle liefen ja für Nintendo extrem gut, haben sich sehr gut verkauft, also wenn wir auch gucken, die, alle reden immer davon, wie erfolgreich die Nintendo Wii für Nintendo war, mit ihren 100 Millionen verkauften Einheiten, der Nintendo DS hatte halt 150 Millionen, weil halt ähm, das auch immer sowas ist, das kaufen sich Leute nicht nur einmal, sondern vielleicht auch dann für, ähm, für die Tochter und für den Sohn und dann vielleicht noch selber. Also das ist dann auch so ein Ding, dass man vielleicht auch zwei- oder dreimal dann zu Hause hat. Mhm. Wir hatten, glaube ich, zu unseren Hochzeiten auch drei Nintendo DS zu Hause. <lacht> ja. Und, und, und man, man, die, die erscheinen dann einfach hier. ja Also man kann sich gerne erklären, wie auf einmal so viele DS da sind, aber <lacht> mit der Zeit häuft sich das so an. Oh, noch und ein DS. Ich, ja, hoppla. Okay. Und dann irgendwie, oh, wir haben ein neues Magazin abonniert, hier nochmal einen, ja. so was bei uns, dann hatten wir auch einen rot. Ja, okay. also, es ist schon, ist schon crazy gewesen. Und jetzt sich vorzustellen, ja, jetzt habt ihr nochmal eine Switch extra für zu Hause, kann ich mir aktuell nur sehr schwer vorstellen, weil halt Nintendo sich da wieder um dieses eigene Argument bringen würde, spiel es überall, wo du möchtest mhm. und ähm, dann wäre halt auch die Nintendo Switch nichts anderes mehr, wie die anderen Konsolen, die ja auch alle darauf ausgelegt sind, am eigenen Fernseher ähm, spielbar zu sein. Nur man hat dann eben die Nintendo Spiele, die man auf der Playstation Xbox nicht hat. Mhm. Aber da ist meiner Meinung nach dann ähm, vieles von den Argumenten, die momentan die Nintendo Nintendo Switch ausmacht, einfach würden da verloren gehen. Hm. Und ob da jetzt eine 4K-Optimierung drin ist oder nicht, ähm, ich glaube, das würde dann auch die Leute nicht davon überzeugen. Ich persönlich, ich wäre wahrscheinlich einer derjenigen, die es sich vielleicht kaufen würden, <lacht> wenn ich tatsächlich einen, einen riesigen Sprung sehe, weil ich, ähm, ich würde mal sagen, ich spiele zu 80% mit meinem Nintendo Switch am Fernseher und nur 20% am Handheld. Hm. Und äh, da würde es sich für mich vielleicht sogar irgendwo lohnen, wenn ich tatsächlich ähm, einen äh, Mehrwert auf einem 4K-Fernseher dann auch sehen würde, also dass es deutlich besser aussieht. Allerdings, glaube ich, gehöre ich da zu einer krassen Minderheit und nur die absoluten äh, Nintendo-Fans würden da ähm, umsteigen wollen und die meisten würden sich denken, das ist eine Switch und die habe ich mir jetzt gekauft und jetzt kann ich die gar nicht mitnehmen, wie ich es immer in der Werbung gesehen habe. Ich glaube, das würde für sehr viel Verwirrung sorgen.
0: Ja, dann halten wir mal ganz kurz fest, also Felix und ich, glaube am Anfang des Podcasts habe ich gedacht, wir beide sind nicht so einer Meinung, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, wir harmonieren doch ganz gut zusammen, <lacht> denn plus ist natürlich noch die Streitfrage, wann Nintendo natürlich sowas auf den Markt haut. Natürlich werden wir jetzt mal überlegen, gerade die aktuell die Pandemie mit Corona, das ist auch schon schwierig genug, gerade genügend Konsolen herzustellen, das merken wir auch gerade bei Sony mit der PlayStation 5, als auch bei Microsoft mit der Xbox Series X, beide Konsolen sind so gut wie weg bis auf die Xbox Series S, das hat mich echt verwundert, wie... Mein, die Konsole gibt es noch genügend vorzubestellen. Die kriegt ihr auch überall.
1: Finde ich ein bisschen schade. Ja, ich, Microsoft hat ja komplett aufgehört, die anderen Konsolen zu ja, äh, auch, herzustellen. Ja. Mhm. Genau. Aber trotzdem finde ich äh, schade,
0: dass die Xbox Series S -hmm. nicht auch ausverkauft ist. Denn das Prinzip ist eigentlich auch sehr interessant und eigentlich ganz gut. Aber die Leute haben halt eher Bock auf die richtig leistungsstarken Konsolen.
1: Ja, das kann ich aber verstehen, weil ähm, die das hat, glaube ich, auch. Ähm, wo war das? War das bei Rocket Beans? Äh, die hatten da jemanden von Microsoft zu Gast. Mhm. Und ähm, sie meinte auch, also die ist in, in der PR. Ah, Maxi bestimmt. Maxi
0: Gref bestimmt.
1: Ge ge genau, genau. Und ähm, sie hat gemeint, sie rechnen auch damit, dass sie jetzt am Anfang vor allem die Xbox Series X ähm, verkaufen, weil jetzt gerade zum Umstieg, ja, da will man die Gamer abholen, die halt wirklich schon lange drauf gewartet haben und wenn solche Leute upgraden, dann wollen die natürlich auch immer das Neueste und Beste und Größte haben. Mm. Aber auf Sicht, ja, also in der Long Run wird wahrscheinlich ähm, auch der ein oder andere Familienvater sich so eine Xbox kaufen oder halt Leute, die sich nicht so extrem damit beschäftigen und wenn man die dann mit catchen kann, dass es eben du kannst genau dieselben Spiele spielen und die sehen halt bei dir, du hast jetzt vielleicht auch nicht unbedingt einen 4 k fenster zu Hause, dann mhm. äh, trotzdem gut aus, aber halt vielleicht nicht ganz so gut wie da, dann gibt es wahrscheinlich viele, die sagen, ja, ich möchte einfach mein FIFA ein, äh, jährlich weiterspielen und ähm, das ähm, würde ich schon gerne auf der neuen Konsole mhm. machen. Und Oder also halt ich glaube Gä halt, dass ja, ja dass halt die Zielgruppe am Anfang gerade darauf abzielt, immer das Neueste und Beste zu haben, aber das ist halt auch nur ein kleiner Kreis und der größere Kreis, der dann äh, sich im Laufe der Jahre eine Konsole kauft, für die ist es gar nicht so krass wichtig, dass man das Beste, Neueste und Größte haben muss.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Aber Dennis, eine Sache wollte ja. ich noch einbringen, ja. äh, um nochmal auf die ähm, Switch ähm, zu kommen. Natürlich. Vielleicht ist ja Nintendo auch dazu gezwungen, jetzt wieder eine neue Version der Nintendo Switch zu bringen, weil einfach Nvidia nicht mehr mitspielt und den X1 entwickelt, sondern die sagt, hey, wir machen jetzt einfach den X1 ähm, den, in der abgegradeten Version und die äh, äh, die Herstellung des anderen Chips, die stellen wir ein. Dass also ähm, Nintendo dann gar nicht anders kann, als zu sagen, ja gut, wenn sich da aber auch noch nicht großartig was für uns am Preis ändert, dann, mm. dann ziehen wir da mit. Also das könnte ich mir halt auch noch vorstellen, dass es gar nicht von Nintendo ausgeht, sondern einfach von den Lieferanten, die dann einfach sagen, hey, den alten Schinken, den wollen wir eigentlich gar nicht mehr produzieren, mhm. mach doch das da. Das ist mittlerweile bei uns auch so optimiert, dass wir das günstiger produzieren können als das andere, das uns mehr hemmt, weil da irgendwie, keine Ahnung, die äh, Prozessorarchitektur ja, irgendwie größer weißt ist. Weißt du, aber, was keine lustig Ahnung. ist?
0: Man hat jetzt bereits eine Neustützstelle bei dem neuen Chip entdeckt, die man ebenfalls hacken kann. Und ich habe das Gefühl, Nintendo hat natürlich die kämpfen ja sowas von gegen die Hacker. Die haben ja, die gehen jedes Mal vor Gericht. Die versuchen ja mit regelmäßigen Stabilitätsupdates die Lücken zu schließen. Aber es gelingt halt nicht immer alles hundertprozentig alles dicht zu halten. Und ich manchmal muss man halt dann ein Hardware-Update wirklich dann vollziehen. Und natürlich braucht man bei einem Hardware-Update vielleicht, man, man kann es ja auch heimlich machen, aber vielleicht denkt Nintendo, komm, wir verbinden das gleich noch mit einem Feature, mit einem Highlight. Ja, und hat halt gesagt, komm, Nvidia, jetzt nehmt den vom Markt, dann lasst das, ähm, ihr kommt vielleicht uns ein bisschen mit dem Preis entgegen, weil ihr halt äh, eine schlechte Schnittstelle da, oder was ja, mal einen schlechten Chip da entwickelt. <lacht> obwohl, ja. eure, obwohl eure die, Chips programmierfreundlich sind.
1: Die ist sehr gut in ja. dem Fall, auf jeden Fall.
0: Ja, und sagt, komm, jetzt für den gleichen Preis und wir verkaufen es als 4K, dann gibt es noch mehr Leute, die die kaufen noch weitere oder können wir nochmal die Verkaufs dann nochmals erhöhen, das ist doch auch für euch ganz gut, das heißt für euch ist es zukunftssicher, denn Nvidia hat ja ganz kein Partner. Die haben ja, die bringen ja in PlayStation 5 und Xbox Series X, das ist ja alles AMD verarbeitet. Da ist ja nichts von Nvidia drin. Und Nvidia hat ja dann hm. mit den neuen RTX ähm, 30er Serie ja gekontert quasi. Und das finde ich eigentlich sehr interessant. Und, aber Nvidia bleibt halt auch bei Nintendo, weil Nintendo ist halt natürlich ein super Partner. Die Konsolen verkaufen sich. Und Nvidia wäre ja blöd, wenn sie jetzt sagen, nö. Wer weiß, wie das eigentlich wirklich äh, zustande kommt. Aber ich glaube. Bei diesen ganzen Gerüchten, das wird wieder alles, wie bei dem vorherigen geupdateten Modell, wieder viel größer gehalten, als es ist. Es wird eine 4K, ich, ich, ich bin wirklich optimistisch, dass eine 4K-Unterstützung kommt. Ob sie allerdings nativ oder nur skalierbar ist, das steht noch auf einem anderen Blatt. Aber ich denke mal wirklich, wir dürfen keine hohen Erwartungen gerade mit der 4K-Auflösung haben.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Am Ende wird es dann halt einfach hochgerendert irgendwie. Ja, und, und die zusätzliche Re Rechenleistung geht halt dadurch drauf, dass ähm, die aktuelle Auflösung einfach ein bisschen hochskaliert mhm. wird. Was mir nur ein bisschen Angst
0: bereitet ist, das kann aber natürlich auch andere Gründe haben. Ich habe ja vorhin dieses Patent von den joy erwähnt und die haben ja unter anderem auch keine Schiene. So, natürlich fraglich, für was sind eigentlich diese joy ohne Schiene gemacht? Ist es jetzt dafür gedacht, dass Nintendo Switch Light nutzer halt joy nutzen können, die halt keine Schiene haben, was auch wesentlich besser aussieht, denn joy mit Schiene und Nintendo Switch Lite, das passt einfach nicht, du kannst es ja nirgendwo einrasten, oder ist es halt wirklich für ein neues Modell gedacht, aber ich glaube, das halten wir uns noch offen, diese Diskussion, oder warten wir ab, bis da Informationen bekannt sind, oder es kann ja auch sein, dass Nintendo dieses Patent einfach nur so registriert hat, um halt, ja, bestimmte Nachahmungen, ja, vorzubeugen.
1: Genau, also so ein Patent kann ja nichts sagen, mhm. ähm, Die ganz viele Patente verschwinden irgendwo wieder in der Schublade und werden entweder gar nicht mehr ausgepackt oder dann vielleicht irgendwann viele, viele Jahre später ähm, und dann in einer völlig neuen Form, aber ähm, um noch mal auf den Punkt zurückzukommen, ich finde die Schiene jetzt gar nicht mal so krass notwendig. Weil jede Nintendo Switch, äh, die eben so Schienen-Joy-Con äh, hat, wird ja mit einem äh, mit so, solchen Joy-Cons äh, verkauft. Mhm. Das heißt, man kann sie auf jeden Fall mitnehmen und hat da immer alles Zubehör auf jeden Fall da. Und wenn man jetzt für einen Multiplayer einfach weitere Nintendo-Joy-Cons ähm, kaufen möchte, dann ist es ja völlig egal, ob du welche mit oder ohne Schiene mhm. hast. Also ja. in der Hinsicht ist es vielleicht dann einfach nur eine weitere Option, die man Leuten halt anbieten möchte mhm. und ähm, die Kompatibilität wird sich dadurch, wenn die Schiene fehlt, nicht verändern. Das Einzige, was halt dann wegfällt, ist, dass man sich verschiedene Farben an die Switch dann dran klackern Oder kann.
0: Oder das Aufladen, das heißt, du brauchst ein spezielles Zubehör, um die Joy-Con aufzuladen.
1: Ja, da, da kommen dann wieder die Cash-Augen ins Spiel. Ja, natürlich, <lacht> weil aktuell kannst du ja die joy an deiner Nintendo
0: Switch aufladen oder an einem separat erhältlichen äh, So, ähm, wie, wie was bei der Konsole dabei ist, dieser Ständer, halt dieses, also, ja, diese Halterung. So ein genau, Dock. So eine Halterung ist es, ja. Und da gibt es ja noch mal so eine separate Halterung mit Aufladefunktion. Totaler Geldmalerei.
1: <lacht> Ach so, du meinst jetzt äh, für den Controller? Genau, für die Joy-Con die, gibt's ja diese Halterung. Okay. Genau, genau. Ja. Aber wenn ich Nintendo wäre, würde ich das ähnlich wie Sony machen, die sind ja richtig dreist und bieten jetzt auch noch eine, eine Fernbedienung, die richtig simpel aussieht, ja, die kostet mhm. wahrscheinlich, hat in der Entwicklung 2 Euro gekostet und so viel kostet sie auch äh, in der Produktion, mhm. aber die wird jetzt auch für 30 Euro verkauft mhm. und, und äh, also wenn ich Nintendo wäre so und ich bringe diese neuen Joy-Cons raus, dann bringe ich einen Dock dafür, der nicht für 50 Euro auf den Markt wäre, mhm. ja und Steckt ein Joy-Con <lacht> da rein und er wird geladen. Ist das nicht super cool? Und aber ich wäre als Kunde dann auch wieder so dumm und würde es mir kaufen. Wie <lacht>
0: <lacht> cool wäre es eigentlich, wär's wenn dann aussieht. bei einer geupgradeten Nintendo Switch diese Halterung nicht mehr gibt, sondern so eine Art Magnetfeld, dass man das so quasi rein. Das, ich weiß nicht, wie es mit der Elektronik dann aussieht, weil Magnet und
1: Elektronik so ein bisschen schwierig. Aber das, das zusammenklingt. Mm, das geht aber. Mhm. Also um jetzt auch, ich will jetzt keine Werbung für nee. Apple machen, aber da sieht man es halt auch, dass man zum Beispiel diesen Apple Pencil, den äh, kann man auch an der Seite vom iPad dran machen ah, okay. und der hebt dann auch magnetisch. Okay. Genauso, und das ist, das gibt es wirklich schon seit vielen Jahren äh, bei den iPads, äh, da gibt es auch so eine Hülle und die kann man abmachen und dran machen und es funktioniert auch magnetisch. Man muss wirklich nur die Hülle möglichst äh, an, an den Rand bringen und dann zieht die sich quasi automatisch an die richtige Stelle und hängt da fest. Und das ist auch relativ stabil. Wie das allerdings bei einem Joy-Con aussieht, da muss wahrscheinlich noch mal deutlich mehr ähm, mhm. das fester hängen, als ähm, vorher wir denken auch dann wie schwer diese Schienen teilweise mhm. da ähm, fungieren. Also das ist schon, schon nochmal eine andere Liga, wie einfach nur so, eine, so ein kleiner ähm, Stift, der an der Seite hängt oder eben diese Hülle. Mhm. Also da muss dann schon eine gewisse Power da dahinter sein bei einem Magnet. Mhm. Aber wäre natürlich vom
0: designtechnischen Punkt auch noch mal ein nettes Feature, aber man könnte natürlich dann nicht mehr die alten Joy-Con dran machen. Wäre ne? natürlich auch wieder so ein bisschen Aber Nintendo würde vielleicht mehr Geld machen, weil die Leute sich dann mehr Joy-Con wiederholen. <lacht> ja. Die gehen ja eh alle laufend kaputt. Auf jeden Fall. Danke, joy con Trift. <lacht> Ja, so, wir haben jetzt über viele Punkte geredet, die vor und gegen eine Veröffentlichung Nintendo Switch Pro spricht. Natürlich die Frage ist, wann sowas veröffentlicht werden soll. Der März 2021 ist natürlich schon sehr nah. Nintendo könnte natürlich sowas im Januar ankündigen und schon bereits im März herausbringen. Haben sie ja mit Nintendo Switch ja genauso gemacht, wenn man ehrlich ist. Zwar gab es eine kleine Vorschau im November äh, 2016, aber die Konsole kam trotzdem sehr schnell auf den Markt. Also möglich ist bei Nintendo alles.
1: Absolut. Und wir kommen ja hier jetzt auch nicht auf einen äh, grünen Zweig, um uns um, um zu sagen, ja, wir sind jetzt absolut für ein komplett neues Switch Pro Modell oder eben dieses dieses kleine Update dass wir auch schon geredet haben oder einfach gar nichts machen und es weiterlaufen lassen, um zu gucken, wie lau lauft, äh, läuft jetzt die Nintendo Switch weiter, wenn die neuen Konsolen da sind. Sind die Konkurrenz, sind die keine Konkurrenz? Verkauft sich die, die Switch ähm, dadurch bedeutend schlechter? Ich glaube, ähm, Nintendo täte gut daran, einfach jetzt mal zu beobachten und da glaube ich reicht der Zeitpunkt über Weihnachten nicht aus, einfach zu gucken, wie... Verkauft sich den Nintendo Switch weiterhin und wenn sich jetzt im Laufe des Jahres 2021 andeutet, sagen wir mal bis Sommer, dass äh, eine Nintendo Switch sich bedeutend schlechter verkauft, mhm. weil viele einfach ähm, kein Interesse mehr daran haben, könnte man sich überlegen, diese neue Switch Pro zu bringen. Auf der anderen Seite würde ich es aber glaube ich, wenn ich. Mr. Nintendo wäre, würde ich da sagen, nee, Leute, dann bleibt mal bei der Nintendo Switch, solange wir da keinen Druck haben.
0: Ja, oder halt wirklich mal neue Spiele bringen, um ein Verkaufsargument zu erzielen.
1: Das sowieso. Das ja. sowieso. Wobei, hm. ich muss ja wirklich sagen, ich, wir haben ja schon über dieses Mario Kart Live gesprochen. Mhm. Oh, das, das ist ich weiß nicht, ich finde es irgendwie, ich, je länger ich mir das angucke, desto geiler finde ich das. Ja, <lacht> ich weiß genau, man ich, kauft sich das und dann steht es nach zwei yeah. Wochen irgendwo im Regal und verstaubt. Ich, ich das weiß ich.
0: Was ich, total schade, aber es ist cool. was, was ich total schade finde, du hast diese Grand Prix mit den verschiedenen Umgebungen. Ah, darüber können wir nicht im nächsten Podcast mal reden. Naja, das ist auf jeden Fall die verschiedenen Umgebungen mit Wasser und Schnee und so weiter. Aber trotzdem ist es halt immer die Strecke, die du selber dann kreieren musst. Und du kannst auch, wie ich mal gelesen habe, nicht mal eine Rampe machen, wo dein Fahrzeug mal ein bisschen fliegt. Klar, Nintendo will auch nicht, dass sowas kaputt geht. Und es ist halt schade, weil ich finde, äh, ja, man wünscht sich halt irgendwie dann doch wieder Mario Kart 9 so ein bisschen aber ja, man, man, kriegt, man muss halt selber sich drum kümmern, so eine Strecke zu bauen. Das ist natürlich was wirklich was für Kinder, muss man sagen. Aber die Grand Prix down mit demselben mit derselben Strecke zu fahren, stelle ich mir ein bisschen langweilig vor auf Dauer.
1: Ja, klar. Also die Umgebung ist halt immer in deinem Wohnzimmer mhm. und man kann ja von Strecke zu Strecke in einem Grand Prix, kann man tatsächlich, ähm, also von Rennen zu Rennen, mhm. so ist es richtig, kann man sich die Strecke nochmal neu machen. Aber das ist halt dann auch immer mit einem Aufwand verbunden. Dann ja. fährst du da dann wieder deine, deine Schlangenlinien da durch dein, deine Wohnung. Ja, also es ist natürlich irgendwo für einen richtigen... Zocker, der jetzt Mario Kart 8 Deluxe hoch und runter gespielt hat, sicher nicht das Wahre. Aber ich finde das Konzept dahinter, ich finde es richtig überragend. Und äh, ich könnte mir halt vorstellen, wenn Nintendo das jetzt im Fernsehen rauf und runter laufen lässt in der Werbung, das wird sich so gut verkaufen. Mhm. Die Leute lieben Mario Kart und dann ja, also ich, ich sehe da richtiges Potenzial drin. Und wenn sich das richtig gut verkauft, sehe ich dann auch irgendwie einen Toad-Charakter als äh, ja, Card und, und Peach ja. und Bowser und was weiß ich. Also da steckt so viel drin. Mm. Echt cool.
0: Aber man merkt, es ist noch zwar total am Anfang, diese Technik, aber es ist doch mal ein guter Schritt. Und es ist auch ein bisschen was Innovatives. Und dafür ist Nintendo auch bekannt, auch wenn es ein anderes Studio gemacht hat, die halt diese Technik entwickelt haben, aber nicht, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich gelesen, das Studio kam mit einer anderen Idee, glaube ich, zu so Nintendo, hatten aber schon immer im Hinterkopf, dass Mario Kart eigentlich optimal wäre, und dann kam Nintendo selber mit Mario Kart zu denen, glaube ich. So war das.
1: Ja, genau. Das habe ich mhm. auch gelesen.
0: Mhm. Schon sehr interessant. Und so bist du halt direkt Indie-Entwickler und darfst mal direkt ein neues Mario Kart entwickeln. Ist auch ziemlich geil.
1: <lacht> schon crazy. Das hätte es früher auch nicht so gegeben. Ja, auf jeden Fall. Nintendo öffnet sich da auch. Man denke auch an Cadence of Hyrule und jetzt mhm. das neue Hyrule Warriors. Das sind ja auch keine Nintendo-Spiele. Also mhm. stell dir mal vor, jetzt käme kein Hyrule Warriors im November, dann hätte Nintendo da mhm. Pokémon-Update. Ich
0: weiß, du magst ja. Harbor Warriors nicht, aber hast du mal so die nee. Trailer gesehen und so weiter? Ich meine, an sich in die Zwischensequenzen, wenn man halt Breath of the Wild liebt, schon echt geil.
1: Ich finde es halt auch geil, dass sie tatsächlich eins zu eins die Welt übernommen haben mhm. und man äh, die, die ganzen Sachen wiedererkennt. Allerdings sind die ja da noch alle ganz. Ja. Man sieht dann in Breath of the Wild überall nur Ruinen. Und jetzt dann zum Beispiel die Lonlong Farm einfach komplett ganz nochmal mhm. zu sehen, das ist, das ist schon cool. Ist halt das ist wirklich cool. Ist halt Fanservice.
0: Aber was ich schade finde, ist, Absolut. dass man nicht die Welt erkunden kann, wie bei Breath of the Wild. So als, als einfach als weiß ich, so die Welt erkunden, nebenbei halt Gegner abschlachten, <lacht> wäre natürlich noch geiler gewesen. Aber ich muss zugeben, ich bin kein Hybrid Warriors Fan, aber das werde ich sicherlich auch noch mal ausprobieren. Da habe ich Bock drauf.
1: Mich würde es mich interessiert dann halt die, die Story, aber dafür mhm. muss ich nicht das Spiel spielen. Ja, klar. Ähm, aber ich frage mich halt, ich meine, ähm, es ist jetzt zwar nicht bestätigt, aber es ist zumindest ähm, sehr wahrscheinlich, dass Breath, Breath of the Wild 2, also der Nachfolger, mhm. dass der auch in dieser Welt spielt. Und dann quasi drei Spiele, die alle in exakt der identischen Welt von Zelda spielen, mhm. das fände ich dann doch ein bisschen,
0: oh, okay.
1: Bisschen, bisschen zu viel, oder ne Ja, gut, du
0: hast ja einmal die nicht zerstörte Welt und dann hast du einmal die zerstörte Welt und dann hast du halt noch mal die Welt danach. Also halt so, ja, was komplett noch was anderes. Vielleicht verändert, verändert sich ja noch mal die Welt im dritten Also, ich sag jetzt mal dritten Teil. Ich, ich, ich bezeichne sogar schon fast das Harry Warriors schon fast als zweiten Teil, so ganz komisch wow, gesagt. Ja, nein, Ja, halt im <lacht> selben Universum. Ja, es ist halt schwierig ja. zu bezeichnen. Aber ich find's cool, weil ja, ich finde es brutaler fan und Breath of the Wild ist halt das erfolgreichste Zelda-Spiel, ne? Muss man so bedenken.
1: Mhm. Das ist auch krass, ja. Und, und trotzdem gehört es dich mal ansatzweise zu den bestverkauftesten Nintendo Switch-Spielen. Ja, Obwohl es das beste Zelda-Spiel ist. Das zeigt halt auch, ähm, da steckt zwar unglaublich viel Entwicklungsaufwand dahinter, mhm. aber der Ertrag, der da dahinter steckt, der ist nicht so groß wie jetzt beispielsweise hinter einem Animal Crossing oder einfach nur ein fucking Mario Kart-Port. Ja, klar. Mhm, das stimmt. Ja. Ich finde
0: es sogar schon echt furchtbar, dass sich der Port von Mario Kart sich so gut verkauft hat, aber ist halt so, ne?
1: <lacht> Wenn der jetzt richtig schlecht gelaufen wäre, dann hätten wir wahrscheinlich noch ein Mario Kart 9 auf dem Nintendo Switch bekommen. Auf jeden Fall, ja. Na gut. Aber dadurch, dass sich das halt uh, so gut verkauft und... Wir jetzt ja auch mit Mario Kart Live Home Circuit so eine Art hm. ähm, Ersatzdroge bekommen, glaube ich halt wirklich, dass Nintendo im Hintergrund zwar an Mario Kart 9 werkelt, Natürlich. die aber sagen, ja, das ist unser Launchspiel für die nächste Konsolengeneration, mhm. weil kein anderes Spiel wird die Leute so sehr auf die neue nintendo plattform ziehen wie neues Mario Kart. Auf jeden da Fall. ist jeder, jeder sofort dabei. Mhm.
0: Na gut, dann würde ich sagen, schließen wir das Thema für heute ab. Wir überlegen uns, was wir als nächstes Mal behandeln. <lacht> wenn ihr eine Meinung zur Nintendo Switch Pro habt, dann könnt ihr sie natürlich ebenfalls im Kommentarbereich auf YouTube oder auf enter.de äußern. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns auf Spotify, auf iTunes abonniert. Würden wir uns sehr freuen. Und ja, ansonsten bis zum nächsten Mal.
1: Ja, macht's gut miteinander. Ciao.
0: Ciao.